0: días 12 días extraordinarios no sé qué va a pasar el otro año pero cada año viene más gente cada año eh, el espíritu hace cosas increíbles y maravillosas tuvimos un promedio de 1100 personas por noche esto es una iglesia que adora yo estoy orgulloso es un aplauso a la comunidad paz es una iglesia que adora una iglesia que ora una iglesia que ayuna verdad estoy yo como pastor realmente me siento orgulloso de cada uno de ustedes y ha, sido, y ha sido un tiempo hermoso y precioso. Ya tenemos testimonios y ya estamos documentándolos para poderlos compartir porque son muchos realmente. Pero hay una realidad también, así como muchos recibieron su respuesta, su oración, su milagro, hay otros que todavía no lo han recibido. Y esas a las personas que quiero hablarles hoy, a todos vamos a escuchar la palabra de Dios porque todos en algún momento vamos a tener que tener un tiempo de espera, todos tenemos, no creo que tengamos una petición, todos tenemos uh, varias peticiones y esas peticiones están en, en orden de prioridad, unas son más importantes que otras según la necesidad. Pero hay que manejar espiritual y emocionalmente esta situación cuando vemos que Dios le responde a otras personas, cuando vemos que Dios responde las peticiones o hace milagros en otras personas y parece que uno está en cero. ¿Alguien le ha pasado eso? o solo a mí, parece que Dios está escuchando a los demás y que no está ocupado conmigo, que parece que yo no le intereso, que no hay una dinámica de padre e hijo conmigo y sobre todo lo más difícil es cuando el vecino desgraciado impío le va más que a mí eso sí le retuerce los intestinos a uno pero bueno Dios es Dios y es soberano y sabe por qué lo hace Ahora tenemos que cuidar nuestro corazón La Biblia dice que tenemos que alegrarnos con los que se alegran Reír con los que ríen y llorar con los que lloran Y por lo general lloramos más fácil con los que lloran que con los que ríen ¿Verdad? Pero le voy a dar un tip para que usted guarde su corazón Porque sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón ¿Les parece? Lo primero es que alégrese con los que reciben su milagro y su, y su respuesta a la oración Esto es muy importante porque usted va a protegerlo para no llenarse de amargura De rencor, de odio, de envidia y se termine peleando con Dios De por qué tiene preferidos o no tiene preferidos Y quiero decirles que Dios no tiene preferidos Cuando Jesús estuvo en la cruz murió y pronunció su nombre al igual que toda la, la humanidad ¿verdad? así que su sangre es para todos y su misericordia y su gracia lo segundo es que ría alégrese con ellos haga fiesta glorifique al señor con ellos porque su tiempo vendrá cuando ellos vendrán a gozarse con usted también por eso los 12 días los terminamos con un día de gratitud porque aunque no todos hemos recibido todos los que esperamos nos alegramos porque sabemos que Dios va a responder y ya escuchó nuestras oraciones esto guardará nuestro corazón. Y tercero, cuando vea que Dios suple las necesidades a alguien, escucha su oración, responde a su oración o hace un milagro, no hay nada más extraordinario que un testimonio para estar seguro de que Dios está vivo y así como oyó a otros me puede oír a mí y pronto va a oír su milagro. ¿Les parece? Así que el suyo viene de camino. Estoy seguro de eso. Así que cuando estamos pasando por estos tiempos nos sentimos que Dios no nos escucha que ha pasado demasiado tiempo, que hemos esperado por mucho tiempo, pareciera que por alguna razón Dios no nos está escuchando, sentimos que el cielo está cerrado y no es que Dios no exista, no estamos luchando con esa disyuntiva de si Dios existe o no, nuestro gran problema es que Dios existe y por qué no me está escuchando, que creo que es aún más difícil porque para el ateo que no cree en Dios, no tiene ningún problema y Dios no existe y no tiene por qué pelearse con Dios, pero cuando creemos en Dios, que sabemos que existe y sabemos que Jesús es la verdad, el camino de Dios Padre para la salvación, nos lleva más luchas porque sabemos que Dios está ahí y que escucha. No sabemos por qué están sucediendo cosas a nuestro alrededor que no deberían pasarnos, es más tenemos pasajes bíblicos que dicen que eso no debería estarnos pasando y aún así lo estamos viviendo, es difícil pasar este tiempo y hay que guardar nuestro corazón. Profetas, personajes bíblicos pasaron por estos tiempos Donde sentían que por alguna razón Dios no estaba escuchando Que por alguna razón Dios no estaba actuando sobre sus vidas Que parecía que escuchaba a todo el mundo menos a mí Esto le pasó al salmista en el Salmo 13 Dice hasta cuándo me tendrás en el olvido Señor Qué duro, pero así se sentía él y quiero decirles que el problema no es lo que sentimos Sino cómo lo tratamos, cómo lo trabajamos Cómo lo exponemos, cómo lo superamos Así que dice ¿Hasta cuándo me tendrás en el olvido, Señor? ¿Para siempre? Está rudo, ¿verdad? El sentimiento del salmista ¿Hasta cuándo te esconderás de, mi, de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo soportaré esta diaria angustia? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? El vecino ese, el hondo ese que, que, que está ahí que se porta mal, que es un impío y aún así parece que le va bien respóndeme oh Señor, Dios mío devuélveles la luz a mis ojos cuando hemos pasado demasiado tiempo esperando eso, se comienza a perder la luz de nuestros ojos comenzamos a perder alegría porque estamos cansados entramos en un cansancio emocional y espiritual que necesitamos oír la respuesta de Dios no permitas que mis enemigos digan lo hemos vencido no los dejes gozarse por mi derrota ahora hasta aquí él ha expresado lo que siente y no está mal no quiero que se sienta mal cuando ha tenido esos sentimientos esas emociones esa percepción humana de lo que está pasando porque yo lo he pasado Sí, yo lo he pasado su pastor lo ha pasado soy humano y soy de carne y hueso y tengo mis luchas también así que yo sé de qué los estoy hablando no les estoy hablando babas Estoy pasando lo que yo, les estoy contando lo que yo he vivido Pero hasta ahí está bien, no hay ningún problema El problema es quedarse ahí, sumergirse, hundirse, no salir Quedarse en el lodo de la desesperación Ahora él se regocija y se alienta y se habla a sí mismo Dice, pero yo, desde ya ¿Qué significa desde ya? Aún no he visto la respuesta, aún no he llegado Aún siento que el cielo está cerrado Pero yo desde ya, desde este mismo momento confío en tu gran amor porque algo que tenemos que recordar cuando estamos en momentos difíciles de angustia y de tribulación es que nada nos puede separar del amor de Dios nada su amor está siempre sobre nosotros nunca cambia nunca deja de ser Dios no vino para castigarnos Dios vino no vino para enjuiciarnos Dios vino para expresar su amor porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él no se pierdan mas tengan vida eterna. Hemos sido lavados con su sangre, hemos sido sellados con su espíritu y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso dice que Dios nos ama mucho. Así que dice, pero yo desde ya confío en tu gran amor. Me gozo porque tú me has salvado. ¿Qué estaba diciendo antes? Que, que, que parece que no estaba salvado, que parece que sus enemigos estaban mejor que él, pero él estaba gozándose en la victoria que sabía que viene de las manos de Dios aún antes de recibirla. Por eso en los 12 días terminamos la noche del viernes con una noche de gratitud, de alabanza, y de oración, que parecemos locos porque estamos agradecidos por lo que oramos, por lo que presentamos delante del Señor, que sabemos que ya está delante de tu presencia y a su tiempo, a su debido tiempo, en su sabiduría, Dios dará la respuesta para cada uno de nosotros y estamos seguros. Así que en el 6 dice, te canto Señor por el bien que me has hecho. Una de las cosas que tenemos que recordar cuando estamos en esta situación, en esta disyuntiva, en este eh, pleito emocional y espiritual con nosotros mismos y con Dios, es recordar que Él siempre ha sido fiel. Y que siempre ha hecho cosas maravillosas Es algo que tenemos que recordar constantemente Cuando usted esté en algún momento En una situación difícil En una crisis de fe Cuando esté luchando Entre lo que ven sus ojos humanos Y lo que deberían ver tus ojos de la fe Recuerden lo que Dios ha hecho Porque una de las cosas Que somos injustos y somos mezquinos Es que cuando estamos en una situación difícil Nos olvidamos del Dios Que hemos tenido por años Que ha hecho milagros anteriormente que ha suplido todas nuestras necesidades, conforme sus riquezas en gloria, que ha hecho infinidad de maravillas sobre nosotros, pero cuando estamos ahí pareciera que Dios desaparece y que nunca hubiera hecho nada. Así que va, tenemos que hacer varias cosas, confiar uno en su amor, porque su amor nunca deja de ser, porque Él nos ha salvado ya desde la cruz del Calvario, porque podemos cantar y podemos recordar todo el bien que Dios nos ha hecho. Así que vamos a conocer un profeta que también estuvo en esta en este pleito emocional, en este pleito de su fe espiritual, porque él estaba presenciando y estaba viendo cosas que no le sonaban, que no eran, no eran compatibles con la voluntad de Dios. Está en Abacú, capítulo 1, versículo 2. Miren que el tono de, la, de su oración es la mismo. ¿Hasta cuándo, Señor? He de pedirte ayuda sin que tú me escuches que duro es sentir eso pero él lo sentía si hay algo hermoso de las escrituras que me gusta, que me agrada que me consuela es saber que Dios no tiene problema en exponer la debilidad de sus personajes su humanidad precisamente es en nuestra humanidad donde Dios toma poder y toma control y manifiesta su gracia y su poder es ahí donde Dios presenta seres humanos de carne y hueso que son capaces de ser victoriosos en medio de su debilidad humana, confiando en aquel que los llamó. Así que ahí está Abacuc peleando. ¿Hasta cuándo de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Dónde estás? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? ¿Por veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia el impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas ahora que estaba viendo un problema, un problema espiritual un problema político y social que estaba viviendo eh, Judá, estaba viviendo el pueblo de Israel para que sea más fácil de entender Estaban, se habían olvidado de su ley, se habían olvidado de vivir conforme la voluntad de Dios, se había distorsionado la ley de Dios, el propósito de Dios, se habían perdido en idolatría y estaba el impío superando al justo y habían injusticias y él estaba percibiendo de que parecía que Dios no estaba escuchando. Es ahí cuando después viene un juicio para llevarlos a cautivos a Babilonia y le dicen no te preocupes, todo esto se va a corregir pero primero va a haber un tiempo de orden y de instrucción para Israel Para que aprenda a obedecer la ley de Dios Habacuc buscaba una respuesta en Dios Había un profundo dolor del profeta De ver al pueblo de Judá Realmente destruido política y espiritualmente Se habían dedicado a la idolatría Él oraba pero no encontraba respuestas El profeta no estaba buscando en ídolos No estaba buscando en seres humanos Realmente su intención era verdadera estaba buscando en Dios El problema del profeta Habacuc No era si Dios existía o no No se estaba pensando En si Dios estaba ahí presente En su trono o no Es que porque ahí era Dios Porque estaba en su trono Porque tiene la capacidad para contestar Porque sabe que lo que está pidiendo es justo Y está de acuerdo a la voluntad de Dios ¿Por qué no me respondes? Si todo está claro de que tú eres Dios Y que tú lo puedes arreglar ¿por qué no me respondes? clama y pregunta ¿por qué hay tantas cosas que no entiendo? ¿por qué pasan cosas que no deberían de estar pasando que estoy seguro que no te agradan, oh Dios? y todos tenemos una oración así y si no la tenemos en algún momento la hemos tenido y si no le aseguro que la va a tener porque hay cosas que no nos suenan no concuerdan entre la voluntad de Dios en lo que Dios ha escrito y en lo que está sucediendo en nuestras vidas Realmente el profeta no se estaba quejando en sí mismo sino que estaba buscando una respuesta Pero lo más hermoso es que estaba buscando una respuesta en el lugar correcto en Dios Quiero decirte que no importa por la crisis en que estés pasando, que estés pasando La crisis que estés viviendo, la oración que no te haya sido contestada No busque en ningún otro lugar que en el trono de Dios no busque en ningún otro lugar, no huya de su presencia, más bien búsquelo Aunque no entienda, aunque no esté comprendiendo, que aunque parezca que Dios no esté escuchando Siga golpeando porque Dios escuchará, Dios está ahí El problema de Habacuc no era si Dios existía, era que existía y parecía que no lo escuchaba Tenemos que entender que sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos no son los nuestros Y no era que no estuviera orando hasta cuándo he de orar he de pedirte hasta cuándo todos los días de mañana de tarde y de noche te busco en oración pero no me escuchas hasta cuándo Señor he de pedirte parece que el cielo estaba cerrado hay momentos de la vida en que uno se siente así son tiempos largos difíciles debilitan nuestra fe y aún nuestro cuerpo como dice el Salmo 13 que leímos se quitó la luz de nuestros ojos del sufrimiento, del dolor, de la espera. Se pierde el brillo, las quejas son constantes al no oír respuesta. Nuestras vidas se vuelven vulnerables. Parecía que Dios estaba haciendo cosas que no debería estar haciendo. Hay un desánimo crónico, una fe cansada. ¿Hasta cuándo tendré que vivir solo o sola sin que aparezca una pareja? con la cual pueda vivir, hasta cuándo tendré un hijo en esta condición, hasta cuándo será así mi economía, hasta cuándo será este dolor del alma, hasta cuándo tendré que caminar con esta enfermedad, hasta cuándo Señor, hasta cuándo y parece que tú no me escuchas. El problema que podemos vivir en esas circunstancias no es nuestra fragilidad sino dejarnos vencer por las circunstancias. Buscar las respuestas correctas en Dios y de la forma correcta es esencial para no perdernos en el camino. Mire Abacú con toda su uh, oración hasta cuando dice en el versículo 12, Abacú 1.12. Tú Señor existes desde la eternidad. Estoy claro que eres un Dios eterno. Estoy claro que no tienes ni principio ni fin de días. Estoy claro que tú eres el creador de todas las cosas. Eso lo tengo muy claro. Que tú eres un Dios santo y eres inmortal. Eres eterno Tú Señor los has puesto Para hacer justicia a los enemigos Era lo más difícil Tú mi roca, tú los has puesto para ejecutar Un castigo, son tan puros Tus ojos que no puedes ver el mal Estoy seguro que tú no puedes ver el mal No te es posible contemplar El sufrimiento de aquellos o oh mío ¿Por qué entonces toleras a los, a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Él estaba luchando entre este Dios santo, verdadero, puro, honesto, recto, perfecto y santo y algo que estaba pasando aquí que no se unían entre ellos, que Dios tenía la posibilidad de cambiarlos. Dios, Abacuc sabía que Dios era bueno, pero parecía que no estaba haciendo nada y esto lo perturbaba. Ahora mire qué interesante cuando tenemos la actitud correcta. Y aquí es donde tenemos que aprender para nosotros. Aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo actuar, cómo accionar. Capítulo 2, versículo 1. Después de haber expuesto su queja, su petición, su oración, de haber puesto todo lo que ya leímos y haber buscado ante Dios, dice, subiré a mi torre de vigilancia como profeta y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja Miren qué interesante Cómo Él Se inyecta Solo Cómo Él se motiva solo Dice: Dios no me está escuchando Parece que Dios no escucha ¿Hasta cuándo he de clamarte? Pero clama, escucha su petición Y dice, pero voy a ir a ponerme en el lugar de vigilancia Porque ya sé que mi oración va a ser respondida Voy a ponerme en el lugar de vigilancia Porque sé que el Dios que le estoy orando Traerá una respuesta para mi vida Voy a ponerme en el lugar correcto Porque sé que Dios va a escuchar Ha escuchado y responderá y no callará para siempre Inmediatamente puso su petición Puso su queja Y fue al lugar donde sabría que Dios le iba a responder Cuando pongas tu oración Vete al lugar y la posición Porque en ese lugar vas a escuchar La voz de Dios Que a su tiempo traerá tu respuesta Inmediatamente se colocó en el lugar donde uno recibe Montaré guardia, ah, vigilancia Ahí esperaré qué dice el Señor Hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja Y miren lo que dice más adelante Y el Señor me respondió, ay carajo Respondió Ahora le escribe algo que está relacionado con la petición en el contexto histórico que para nosotros tal vez no es importante pero el Señor le dice escribe la visión haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse corrido para que todo el mundo sepa que lo que va a suceder no es un acontecimiento accidental es porque yo así lo he establecido, porque así lo dije, porque así se cumplirá te aseguro Babacú que se cumplirá, escríbelo Para que cuando se cumpla no digan que fueron los hombres O que fueron las circunstancias O que fueron los, los reyes de esta tierra Cualquier cosa para que sepan que fue mi voluntad La que se cumplió la perfección Y para eso está la palabra de Dios Tal vez no tenemos una Babacú ahora que esté escribiendo Pero ahí está el Antiguo y el Nuevo Testamento Donde Dios dijo escríbelo corrido para que la gente sepa Y lea quién soy yo y cómo cumplo mis promesas Pues la visión se realizará en el tiempo señalado Versículo 3 Marcha hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Aunque parezca Aunque parezca Aunque parezca tardar Espérala porque sin falta vendrá Si sí, Habacuc has esperado Si sí, Habacuc puede ser que esté tardando Si sí, Habacuc puede ser que pase aún un tiempo más no te estoy diciendo que va a ser ya Pero te estoy diciendo que cuando yo hablo Se cumple, te estoy diciendo que Cuando escribes, te, te digo que escribas Porque se va a cumplir, cuando yo digo Que va a ser, se hace No importa si hay que esperar Quiero decirte que lo que estás esperando Y has pedido, ya salió del cielo Y a su tiempo llegará a tu corazón Para que se cumpla sobre cada uno De tus vidas Escríbelo, ahí está Puede ser que tarde pero te aseguro que se cumplirá y el 4 es una revelación extraordinaria dice el insolente no tiene el alma recta el, 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 dice en la versión original como sapos inflados, orgullosos creyendo que pueden vivir por sus propias cuentas por sus propios eventos, que estos caldeos se van a salir con las suyas pero en lo que tiene que ver contigo versículo 4 en lo que tiene que ver contigo pero el justo vivirá por su fe. La revelación del Nuevo Testamento, de cómo viven los creyentes en el, en el periodo de la gracia y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, está ahí. Imagínense lo que recibió Agabacuc, un resumen ejecutivo de toda la revelación del Nuevo Testamento. ¿Qué le está diciendo con esto? Dice otra versión, el arrogante no prosperará, el vecino es el yondo el. Y no es que lo estemos odiando Ni mucho menos Porque le vamos a dar ejemplo De cómo se vive Pero él cree que lo está logrando sin Dios Y parece que los que tienen a Dios les va mal Pero tú tienes que decirle Espérate a tu tiempo Porque el Dios en que yo he creído Me levantará a su tiempo Es el que levanta mi cabeza Y trae luz a mi rostro El arrogante no prosperará el justo en cambio vivirá por su fe. Romanos, Gálatas, Hebreos, Santiago, lleno de esta revelación, ¿y qué le está diciendo a a Abacuc, ve ahora que le ha recibido una revelación, ahora que ya escribiste lo que va a pasar, ahora que ya sabes lo que va a pasar, ahora que ya entiendes por qué las cosas van a suceder, necesito que vivas por fe. Necesito que aprendas a identificar Que una cosa es lo que va en tus ojitos humanos Y otra cosa es lo que tienes que ver Con los ojos de la fe Una cosa es lo que percibas a tu alrededor Lo que puedas tocar Lo que puedas percibir con tus emociones Y con tus sentidos humanos Y otra cosa son lo que puedes cambiar A través de la fe La fe no niega la realidad Pero es capaz de modificarla Y transformarla Para que se cumpla la voluntad de Dios En tu vida Bakuk, Lo entiendes todo lo que vivas, todos los días lo vas a vivir por fe. Significa que vas a vivir no contra lo que estás viviendo, sino contra lo que yo he dicho que se cumplirá en tu vida. Caminarás por mi palabra, caminarás en el espíritu, caminarás en gracia y se cumplirá lo que yo he dicho. Así será, Bacup. Tienes que vivirlo por fe. No en tus ojos humanos. No es por tus fuerzas. A su tiempo. Yo no tardo. Yo siempre llego a tiempo, dice el Señor. Tengo que comprarles, contarles unos días de estos un testimonio de llegar a tiempo en mi vida. Entonces, Abacuc ya ha entendido. Ya entendió que es por fe. Ya entendió que tiene que caminar por la fe. Y aún la revelación de la fe, de la gracia, no ha llegado todavía Jesucristo. No ha muerto todavía. No está toda la revelación, aunque estaba prometido desde Abraham que seríamos el justo es un camino de fe, de la justicia de Dios pero ahora que entendió lo que estaba pasando ahora que entendió cómo tenía que ser el asunto mire lo que dice, esto es fe esto que vamos a leer es caminar por fe no por vista, sino por fe Abacú 3.17 aunque todavía no florece la higuera, ojos de fe ni hay uvas en los viñedos, ojos de fe ni tampoco aceitunas en los olivos, ojo de fe. Ni en los campos han rendido sus cosechas, ojo de fe. Aunque no haya ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, ojo de fe. Yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, mi Dios, mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en las alturas. ¿Sabe qué está diciendo Bakú? Veo para allá y no veo ni papá. Voy al, al árbol de higos y no hay ni costra. Voy a las aceitunas y no hay ni una. Voy al granero y no hay trigo. Voy al corral y no hay vacas. Voy a donde están las ovejas al radil y no hay ovejas. Y aún así... Después de haber visto esto Comienzo a bailar delante de ti Porque sé que se llenará el redil Y que las vacas ya las oigo mugiendo Donde vienen están caminando Ya veo los graneros llenos Porque Dios los llenará con su presencia Porque cumplirá sus promesas Dele un aplauso al Señor Eso es caminar con los ojos de la fe aunque no había ya visto ni papa pero estos ojitos de la fe los verán cumplidos porque tú no me fallarás oh Dios tú eres el mismo de ayer de hoy y siempre si no haces esto si no hacemos esto nos vamos a consumir en nuestras quejas llenos de preguntas nuestra vida perderá el brillo, entraremos en depresiones, perderemos confianza. Nuestros ojos no verán a través de la fe, sino de las circunstancias que nos consumen y nos arrastran. Sin fe no veremos la higuera, la higuera florecer, florecer a su tiempo. No comeremos las uvas, no comeremos las aceitunas, no comeremos el fruto de la tierra. Nuestras ovejas no se multiplicarán y no habrán vaquitas, porque es necesario... Que el justo camine por fe y viva por fe, aunque todavía no lo estés viendo. Abacuque es un ejemplo de qué hacer cuando humanamente las cosas no se ven correctas. Abacuque es un ejemplo de cómo buscar a Dios aún en nuestra debilidad y esperar en Él su respuesta. Cómo podemos presentar nuestras oraciones sin que no haya llegado a ponernos en el lugar del vigía, porque sabemos que Dios vendrá y sabemos que aunque todavía las cosas no se han cumplido, nosotros podemos cantar, adorar, glorificar al Señor, por eso aprenda a adorar, aprenda a cantarle al Señor sea una persona de oración en tiempos buenos, porque en tiempos malos no hay tiempo para aprender, es solo para correr aprenda a adorar al Señor sabe por qué hay que aprender a adorar al Señor en tiempos buenos para que cuando vengan los tiempos malos y estés con las manos levantadas 24 horas al día el enemigo no te venga y te diga ahora sí careguarro ahora que estás hecho pistola así levantar las manos pero antes estabas caretiesto viendo Facebook mientras el predicador pastor buenísimo que tenés predicaba Por eso cuando alabamos al Señor constantemente y vienen los tiempos de crisis, usted le puede decir al Satanás, no es ahora, es que siempre lo he hecho. Ahora, paréntesis, lo vas a tener que hacer en las buenas o por las malas. Y no importa, no te sientas mal porque a mí me ha pasado. ¿Está claro? A mí me ha pasado. Bueno, muchas Gracias. buscó al Señor su fortaleza es que tenemos que entender que Dios es un especialista en dar buenas conclusiones a malos inicios siempre saldrá bien todas las cosas en sus manos aunque al principio no lo entendamos muy bien muy claro Salmo 40 pacientemente esperé a Jehová ¿cómo? Pero dice él que se inclinó a mí y me oyó y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, el vecino ese Dios no lo verán y temerán y confiarán en Jehová porque aún en medio de la crisis vamos a ir cuando en mi casa tenemos nuestra familia un culto de adoración aunque cuando parece que no hay nada Nos vio cantar, nos vio adorar Y cuando vio que alguien abrió la puerta Era el Señor que salía y dice Ya vine en rescate por esta familia Que me buscó y temerá a Dios Y sabrá que Dios existe en esa familia Confiarán en Jehová Bienaventurado el hombre que puso En Jehová su confianza Y no mira a los soberbios Ni a los que se desvían tras la mentira Bienaventurado aquellos que confían. Aunque todavía no veamos nada, el Dios al que le sirvo nunca ha mentido. Es imposible que mienta. Y Él ha prometido estar conmigo hasta el fin del mundo.